0: Sidekick Stories, de podcast van de Sidekick Sam Academy. Iedere keer behandelen wij een thema waar jullie in de praktijk mee te maken krijgen en waar jullie graag een expert of een collega met veel ervaring over willen horen. In deze podcast gaat het over gezinnen vandaag. We hebben het erover met Lut Verstappen, communicatie- en stafmedewerkster bij het kenniscentrum Gezinswetenschappen. En ze is ook verbonden aan de bacheloropleiding Gezinswetenschappen van de Hogeschool Odyssee. En met Tabita Christiaans, leerkracht in het derde leerjaar van de Go-basisschool Atheneum Tendermonde. Ik wil deze podcast beginnen met een persoonlijke vraag, en ik ga beginnen bij jou, Lut. Hoe ziet jouw gezin eruit? Oh, ik
1: ben gescheiden mama, uh, gescheiden van een andere mama, dus we waren twee mama's. We zijn nog steeds twee mama's uiteraard. maar nu <laughs> we zijn we niet meer bij elkaar. En we hebben samen twee dochters, eentje van 18 en die in het hoger onderwijs zit, en een van 17 die in het vijfde middelbaar zit. En wat
0: is jouw gezinssituatie, Tapita? Uh,
2: ik ben alleenstaand en ik ben momenteel bezig met een traject om alleenstaande mama te worden. Ook boeiend? Ja, heel boeiend. En um, hoe ver sta je al? Uh, ik ben nu bezig met mijn derde poging. De, eerdere twee pogingen zijn mislukt en nu ben ik volop bezig met de derde te laten lukken. Oké, okay, heel veel succes. Dank u wel. Gewoon
0: al dit kleine steekproefje. En ikzelf, ik heb een nieuw samengesteld gezin. Dus dat zegt eigenlijk al alles. We zitten hier met drie aan tafel. Hoe ziet een gemiddeld gezin eruit anno 2023, Lut? Uh, een gemiddeld gezin bestaat dan nog. Dat is
1: misschien een betere vraag. Uh, als we weten dat uh, vandaag na 15 jaar huwelijk één op de drie gestrand zijn in een echtscheiding, om alleen nog maar dat te noemen, dan uh, weten we dat er een gemiddeld gezin niet bestaat. Uh, dan heb ik het alleen maar over dat aspect. We weten ook dat ongeveer 5% procent van de bevolking... Uh, LGBT is. Dus dan weet je dat bijvoorbeeld bij een van de kinderen in je klas speelt een LGBT-thema bij mm -hmm. zichzelf of bij een van de ouders of bij een van de familieleden. En dan hebben we het ook nog over de migratiegolven die we gehad hebben en die, die ook verder duren, waardoor heel veel uh, steden nu al super divers zijn. Dat wil zeggen dat niemand, geen enkele gemeenschap meer de meerderheid is. Dat wil zeggen dat geen enkele gemeenschap meer als de norm kan gezien worden en dat de klas ook wat kleur en cultuur betreft super divers zal zijn. En we weten ook dat die uh, superdiversiteit die tot voor kort al in de grote steden gold, steeds meer ook in het Vlaamse land uh, geldt. Mm -hmm. Dus dat zijn nog maar drie factoren die ik nu meteen kan opnoemen, die ervoor zorgen dat het gemiddeld gezin heel moeilijk nog in te kleuren is, letterlijk.
0: We hadden cijfers gevonden dat 20% van de kinderen uit iedere klas uit een nieuw gezin komt. En Tabita, jij staat in de klas. Hoe zie jij dat in jouw eigen klas?
2: Uh, in mijn eigen klas is momenteel 10% van de kinderen komt uit een gescheiden gezin. Um, en 10% van de kinderen in mijn klas heeft een, um, ja, een mama of een papa kwijt. Mm -hmm. Dus die zijn eigenlijk... Um, ja, mama is gestorven of papa is gestorven.
0: Hoe belangrijk is het dat scholen de thuissituatie van hun leerlingen kennen?
2: Heel belangrijk. Uh, je moet toch als school wel weten... Ja, waaraf of waaraan, qua administratie vooral ook. Uh, je moet wel weten op voorhand... Uh, dat ja. is dan direct praktisch, wat je denkt. Zo, ja, ja. Op dit moment, als mm -hmm. eerste denk ik aan mm -hmm. praktische, omdat ja, wij moeten heel veel communicatie doen met de ouders. Als een kind gescheiden ouders heeft, en dan gaan alleen maar brieven mee, zal ik maar zeggen, en het kind is dan bij mama of bij papa, en de brief komt dan niet terecht, bij mama of bij papa, op dat moment is dat heel moeilijk. Dus onze ouders hebben sowieso um, elk een Smart School account, ook mm -hmm. al zijn ze niet gescheiden, zowel mama heeft een Smart School account als papa. Dus wij sturen sowieso de mails naar... Iedereen, elke ouder, ook al zijn ze niet gescheiden, dus dat elke ouder het sowieso toekrijgt. Denk jij, Lut, dat
0: leerkrachten zich daar voldoende bewust van zijn dat er zoveel verschillende gezinsvormen bestaan en wat dat dan ook concreet betekent voor die kinderen? Ik denk dat ze dat steeds meer weten, maar toch dat ze
1: uh, misschien het risico lopen om te veel van, hun, van zichzelf te vertrekken. Dus uh, we zaten hier rond de tafel, we hebben al drie een andere gezinssituatie. Mm -hmm. uh, dat maakt je gevoeliger voor het feit dat er ook nog andere situaties kunnen zijn. Maar uh, als we bijvoorbeeld over scheiding hebben, is het heel belangrijk dat je niet vergeet dat jouw verhaal niet altijd het verhaal van de andere is. En dat je enorm je ogen en oren moet openhouden en open-minded moet zijn tegenover de situatie van kinderen die heel anders kan zijn.
0: Het is toch altijd een klein beetje delicaat om te polsen naar een thuissituatie? Je kan soms onbewust... Uh, ja. I op iets pijnlijks, een pijnlijke knop duwen. Hoe kun je dat als school op een goede manier doen? Ik vind dat je enorm
1: moet opletten om een kind daarna, bij een kind daarna de post, zeker de jongere kinderen... Uh, op het moment dat je inderdaad een vraag stelt, kun je inderdaad heel wat triggeren. Mm -hmm. Bovendien maak je dat kind dan toch een beetje als een boodschapper van de situatie thuis. En ik denk dat dat een van de gouden regels is die we misschien uh, kunnen meenemen. Vermijd om je kind als boodschapper te nemen. Dus we hebben al een good practice gehad van niet gewoon één brief meegeven. Uh, er zijn ook veel voorbeelden nog van een rapport dat... Na één weekend moet teruggebracht worden. Maak er een algemene regel van dat daar twee weekends kunnen overgaan. Ja, als het
0: één weekend bij de ene ouder. Ja, zodanig zijn, dat dat geregeld ja. is
1: voor alle kinderen. Mm -hmm. Er is geen grote reden waarom dat na één weekend zou moeten terugkeren. Dus dat zijn kleine dingen die je kan mm. doen. Ik zou er ook voor pleiten: maak van de inschrijvingsmoment een open gesprek. En dan moet je heel veel checklists invullen als school. moet je een aantal data moet verzamelen die de overheid vraagt. Mm -hmm. Uh, dus er moeten heel wat lijsten ingevuld worden. Uh, bekijk die lijst kritisch. Hè. Ik heb heel veel uh, momenten meegemaakt waarop, mij, waarop ik en mijn ex lachend zeiden, ben jij vandaag moeder en va of, of ik vandaag? Ben jij vandaag vader of, uh, mm -hmm omdat het heel vaak vanuit wordt dat er een moedertje, vadertje ja. zijn. Dat is één ding. Maar goed, dat is nog niet het ergste, omdat dat dan met de kinderen niet zoveel te maken heeft. Maar maak van dat van, van moment ook een open gesprek over hoe gaat het thuis en hoe gaan we daarmee om. Zeker bij jongere kinderen, uh, in geval van afhalen van kinderen, kunnen dat ook plusouders zijn bijvoorbeeld. Probeer daar een open gesprek over te hebben. Als je voelt dat dat totaal niet mogelijk is, dan weet je ook al dat er een conflictuele mm -hmm. situatie is. En dan zal je dus op een delicater manier er moeten mee omgaan, maar dat weet je tenminste ook.
2: Wij kunnen daar ook nog heel veel van leren eigenlijk, want zoals u daarnet ook zei, als we bij onze kinderen moeten ingeschreven worden, staat er echt op um, telefoonnummer mama, telefoonnummer papa. Naam mama, naam papa, dus niet echt naam ouder 1, naam ouder 2. Verouderd, Ja, 2020. inderdaad. Dus ja. als we daar inderdaad verder over nadenken, kunnen we daar nog wel uh, wat van leren om het toch te verbeteren in die richting. Uh, wat dat je ook zei over die inschrijvingen daarnet, wij hebben ook een heel open moment over de inschrijvingen, maar ook elk jaar wordt er bij ons opnieuw met de kinderen in september de inschrijvingsfiche meegegeven. Ja, Moest weten. er iets veranderen, dan uh, gaat mama of papa, of mama, eh, ene mama, andere mama, uh, dus de ouders, gaan dat aanduiden op uh, de fiche. Bijvoorbeeld eh, wonen de kinderen nu op een ander adres, of mm -hmm. wonen ze op twee adressen, dat wij ook niet meteen bij de kinderen zelf moeten gaan polsen. In september huh, is er iets veranderd in jouw situatie, Nee, de ouders schrijven dat zelf op, op het blad. En wij kunnen het zo bekijken. Stel dat er dan echt iets veranderd is, kunnen wij dat kind wel een keer bij ons nemen, maar ook niet in de hele algemene groep van ah, wil je iets vertellen over wat er gebeurd is? Of dat wij ook weten hoe staat het kind er tegenover en hoe gaat hij ermee om? Je merkt dat uh, het ene kind daar beter mee om kan dan het andere kind. En wij hebben ook een, een juf in onze school mm -hmm. die eigenlijk in staat voor met de kinderen een gesprek te voeren. Als wij merken van het kind heeft het daar wat moeilijker mee. Stel dat we dat nog niet weten. Want na de vakantie, bij mij is er een kind waarvan de ouders gescheiden zijn. Als het kind dat nu niet meteen komt zeggen, maar je merkt wel dat hij mentaal toch wel wat problemen daarmee heeft, mm -hmm. dan kun je wel zeggen: van, is er iets gebeurd? Heb je zin om er even over te praten met de eigen juf of met de andere juf, uh, is het toch wel belangrijk te weten. Van waar het komt op dat moment. Hoe bepalend is
0: de leeftijd van een kind bij een gezinsverandering? Het spreekt voor zich dat kinderen
1: heel anders reageren en dat hun behoeften ook heel anders zijn. En dat is een beetje de, de, de teneur die we in dat boek dat we een aantal jaren... Jaar... Ja, ja. wat, wat nou voor een boek, boek is dit? Uh, um, de titel is een week mama, een week papa, wat kinderen bij een scheiding echt nodig hebben. Mm -hmm. Dat is natuurlijk al een heel genderstereotyp, heb ik mm -hmm. toen met mijn collega over gediscussieerd maar mm -hmm. de uitgever wilde het nu graag zo. Eigenlijk sta, staat daar ook wel een beetje in van, je doet als ouders je best om bijvoorbeeld een goede regeling op te stellen, en, en, maar daarmee is de, dat is al een moeilijk proces vaak, maar daarmee is de mm. kast niet af. Want de behoeften van een, een, een heel klein kind, een middelbare schoolkind, een, een lagere school, een middelbare school enzovoort, zijn uiteraard anders. Dat vinden wij allemaal normaal, maar we vergeten dat wel vaak. Dus Er wordt dan een verblijfsregeling opgesteld die past bij een klein kind, waarbij bijvoorbeeld twee wissels per week zijn, eh, omdat een ganse week de andere ouder missen heel zwaar valt voor heel kleine kinderen. Uh, dat evolueert dan, maar als de andere ouder dan niet meer mee wil, dan zit je dus met een regeling die niet meer past bij je kind. En waar je kind tegen in verzet gaat. Een puber die uh, vindt andere bela dingen belangrijk, die wil naar de scoutsclub, naar de sportclub, die bij de, misschien in de gemeente van de ene ouder zich situeert en heeft misschien geen zin om een hele weekend in, bij de andere ouder te zijn. Ik hoorde zo deze week dus... een verhaal
0: en ik vond dat hartverscheurend, echt van een puber die in de week gewoon bij de moeder is in Vlaams-Brabant, en die in het weekend in Charleroi wordt verwacht. Dan dacht ik naar vuiven toe, naar sociaal leven toe. Dat is zo moeilijk. Dat is heel
1: moeilijk, denk ik, ja. Want dat is dus heel belangrijk op die leeftijd. En tegelijk speelt ook die loyoteit nog. Ook al zijn die pubers uh, blijkbaar stoer of lijken ze stoer, daar zit toch nog dat kind achter dat de, de loyoteit en de banden met die beide ouders wil, wil behouden. En er
0: is zoiets als een puber ijsberg. Wat is dat precies?
1: Ja, dus die puber die, die, die het al moeilijk vindt om zijn eigen gevoelens of haar eigen gevoelens te begrijpen, laat staan te uiten, uh, die, die, die gaat al die worstelingen van binnen, die gaat die op een manier uit zoals een ijsberg. Dus je ziet het puntje daarvan, maar er zit een hele uh, waaier van gevoelens onder. Of misschien eerder een vulkaan die dan kan al eens durft uitbarsten... Mm -hmm naar aanleiding van een futiliteit of een klein conflict. Reageren jonge kinderen daar anders op? Er is natuurlijk ook het temperament van het kind. Hè. Dus ja, ja. Het ene kind gaat zich helemaal ja. in zichzelf sluiten en heel stil worden. Het andere kind gaat juist heel baldadig worden. Wat je ook soms ziet, is dat een kind thuis heel voorbeeldig is en het op school enorm uithangt. Uh, waardoor uh, ja, sommige psychologen zeggen dat die compenseert eigenlijk dat die... Thuis gaat hij op eieren lopen, omdat mm hij -hmm. weet, mama, 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 papa, of uh, heeft het ja. al moeilijk. Ik ga niet nog eens uh, voor moeilijkheden zorgen. En die gaan oplossend gedrag uh, vertonen thuis, heel, hulp, heel hulpvaardig zijn mm -hmm. en zo. Ja, dan komt dat kind, uh, dat baldadige kind, op school naar boven en wordt die... Ja,
2: Soms is het ook andersom. Wij merken ook dat de kinderen bij ons dan heel braaf zijn en heel hulpvaardig. En als ze dan thuis komen, dat wij van de ouders ook horen van, thuis kunnen we er echt niks mee aanvangen. Dan komt dat gedrag naar boven. Ze willen in de klas voorbeeldig zijn. Maar thuis komt het dan tot uitbarsting. Dus ik denk dat het in de twee richtingen eigenlijk Tensam, wel kan, kan gaan. Zeker. Hoe ga je daarmee om als leerkracht? Ja, in het begin denk je dan, als die ouders dan zeggen van, oei, hè, hij of zij heeft het thuis weer uitgangen, dan denk je van... Dat kan niet. Dat is ongeloofwaardig. begin. Mm. Want in de klas is dat helemaal ja, niet zo. Maar dan natuurlijk, ja, met de ervaring dat je opbouwt, weet je ook van... Ja, die kinderen hebben inderdaad wel ergens problemen dat dieper in zich zitten... ...dat dan in het begin niet zichtbaar zijn voor ons. Um, en daardoor, ja, je gaat dan meer dat kind betrekken tot één-op-één gesprekken. Je zorgt voor een positief klasklimaat, zowel mm. in de klas als tussen jou en het kind zelf... Het positieve
0: klasklimaat, als, als zo'n kind... Want je gaf het voorbeeld dat er iemand net uh, van gescheiden ouders is na een vakantie... Vertel je dan zoiets in de klas ook? Van we moeten hier even iets meedelen of zwijg je daarover in de klas?
2: Um, ik, ik vraag het wel zelf aan het kind. Mm -hmm. Dus als het kind er zelf wil over vertellen, dan mag het kind daarover vertellen. Maar ik ga het niet voor heel de klas vertellen van... Nee. Ah, jongens en meisjes, we moeten eventjes iets vertellen, want er is iets veranderd. In de gezinssituatie van een leerling, dat doen we niet. Nee. Maar we praten wel met de leerlingen over van... Wil jij tegen jouw vriendjes of tegen jouw klasgenoten Dan mag dat zeker. Maar je moet ook wel weten dat dat geen verplichting is. Je mag dat ook voor jou houden. Mm -hmm. Er zijn
1: ook andere manieren waarop je dat kind met je kan ondersteunen. In veel uh, klassen wordt er op een bepaald moment iets voorgelezen of wordt er samen iets gelezen. Er zijn tientallen boekjes nu voorhanden die gaan over kinderen met twee gezinnen die het, of met twee huizen die het moeilijk hebben of die het niet moeilijk hebben daarmee. En er zijn heel veel boekjes... Ja, dat boekjes. kan ook een win-win situatie. Ja, ja voilà, zitten, dan nee, dat hangt ja. van het karakter van uh -huh. het kind ook ja, vaak. Ook over andere gezinssamenstellingen. Er zijn eigenlijk heel veel boekjes die voor die je kan gewoon uh, probleemloos kan lezen zonder het probleem op zich te benoemen. Ja. Of het als een probleem te benoemen.
0: Hebben kinderen uit nieuwe gezinnen dezelfde problemen als kinderen uit klassieke gezinnen? Of zien jullie dat ze toch andere uitdagingen hebben, ook op school? Ik denk dat ze heel wat andere uitdagingen hebben. Ze hebben uh,
1: een, een managerstaak bijna. Ze moeten per week, als, als er een weekweekregeling is... moeten ze je over echtscheidingen in dit geval. Ja, dan moeten ze mm -hmm. nadenken uh, welke spullen ze moeten meenemen. Ze moeten voor een hele week weten welke spullen ze nodig hebben. Dat... Veel leerkrachten staan er ook niet bij stil, dat ze dat best dus lang op voorhand communiceren en niet halfweg de week mm -hmm. uh, ineens denken van oh, we gaan toch hoofdstuk drie doen in plaats van hoofdstuk vier uh, van een of andere celabus. En ja, die ligt dan natuurlijk geheid in het andere, bij de andere ouder. Uh, dus ik denk dat ze heel wat te managen hebben dat we, ja, waar we hen kunnen bij helpen. We kunnen hen niet behoeden daartegen, maar we kunnen hen wel bij helpen.
0: En merken jullie ook wanneer iemand... Um ja, in een gebroken gezin terechtkomt, dat ze toch twee à drie jaar nodig hebben om dat te verwerken?
2: Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Wij merken ook, wij hebben in het derde leerjaar een thema familie ook. Mm -hmm. En dan maken wij een familiestambo met de kinderen. En er zijn heel veel kinderen die dan... Wij, wij maken daar ook ineens een open onderwerp van. Ja, heb je plus mama heb je een plus papa uh, dat wordt ook meer op de stamboom gezet, als de kinderen dat willen. Dus ze vragen ook aan ons... Ja, want het kan zeer delicaat liggen, ja. de natuurlijk. Ze vragen aan ons van, ah ja, juf, mijn mama heeft bijvoorbeeld een nieuwe vriend, mag ik die mee op de stamboom zetten? En dan zeggen wij ook, ja, als jij je daar goed bij voelt. Als die voor jou daarop hoeft, dan mag dat, maar hoeft die voor jou daar niet op, dan moet dat niet. Ook bijvoorbeeld de kinderen met de overleden mama of de overleden papa, die vragen dan, moet ik mijn mama of mijn papa er nog op zetten, want die zijn er niet meer dat wij ook zeggen van natuurlijk, want dat is jouw mama of jouw papa, dus die horen wel op jouw familiestamboom. Dan zet je daar gewoon een kruisje bij. Maar kinderen vragen zich echt af: je ziet dat die al tijdens het begin van die les met die problemen zitten van oei, moet ik wel mijn mama of mijn papa daar nog schrijven of moet ik mijn plusmama en mijn pluspapa daarop schrijven en het hele gezin? Dat kind worstelt niet alleen met haar of zijn eigen gevoel, maar. Ook met die houdt enorm rekening van, ja straks
1: komen ze thuis met die mooie tekening of die mooie collage.
0: Hoe gaan ze daarop Hoe reageren? Hoe gaan die ouders ja. daarop
1: reageren? En ga ik dat volgende week ook meenemen naar mijn andere ouder, enzovoort. Dus dat, dat zijn heel gevoelige thema's waar je inderdaad heel delicaat mee omgaan.
0: En ik kan mij ook voorstellen dat kinderen willen voldoen aan de norm. En dat dat nog heel vaak toch het klassieke gezin is in vele hoofdjes. Jouw kinderen bijvoorbeeld, heel concreet, hebben zij zich daar ooit voor geschaamd, mochten ze nu zo'n zo uh, stamboom maken of zo, of een moederdag-vaderdag cadeautje, om te zeggen, oh. ik heb twee mama's. Uh, ik hoop van niet, ik denk van niet. In de lagere school is
1: dat eigenlijk redelijk vlot gegaan. Ze zaten in een school waar ja. ook heel actief met allerlei gezinsvormen werd omgegaan. Maar ook in die context was er toch wel één leerkracht die, die een paar keer vroeg van ja, maar wie is nu de echte mama? Ah, ja. Ze wilde informatie eigenlijk mm. toch alleen aan de echte mama geven. En dat is aan de biologische ja, mama, zo gezegd dan een beetje zo. om lachen ja. eigenlijk, van, ja. Uh, en er was ook wel... Uh, soms waren er kinderen die het niet begrepen, hoe het de steel zat, wat logisch is. Mm -hmm. Maar die ook na herhaaldelijke uitleg bleven zeggen, dat kan niet, dat jij twee mamas hebt. Dus uh, waarmee dat dan eigenlijk een echo van thuis weer klonk van... Waarschijnlijk krijgt die thuis de boodschap van, ja, maar dat kan eigenlijk niet hoor, je moet dat niet
0: geloven. Uh, hoe waar... hebben jullie daarop ingespeeld?
1: Uh, ja, Als je, ouders dan? Ja, je kan je kind alleen maar versterken eigenlijk. En, en zeggen van, ja... Ja, jij weet dat het wel waar is, dus mm -hmm. je moet je niet laten intimideren. En als dat kind
0: dat blijft vragen, dan zeg je maar gewoon, ja, het is zo. We moeten niet meer op ingaan, Ik moet moeten geen argumenten meer geven. Leerkrachten die hebben al heel veel taken, dat weten we allemaal. Is het wel hun verantwoordelijkheid om nog eens extra zorg te bieden aan kinderen in bijvoorbeeld scheidingssituaties?
2: Ik vind dat persoonlijk wel... Maar je bent een sidekick, -sam. <laughs> ja, we staan er eigenlijk voor open natuurlijk. Hè. Je bent niet alleen leerkracht, maar je bent naast leerkracht ook opvoeder en je moet de kinderen ook waarden en normen bijbrengen. Je moet er ook voor hen zijn als het moeilijk is. Mm -hmm. Je bent niet alleen maar uh, de juf van de leerlingen om een leerstof bij te brengen, maar als je ziet dat een kind met een probleem zit of je ziet dat dat emotioneel het wat moeilijker heeft, dan ga je niet zeggen van oké, okay, we gaan verder met de dag en we gaan nu verder met onze les. Nee, zelfs op dat moment moet je kunnen zeggen, stop eventjes, we zetten de rest aan het werk en we gaan eventjes met dat kind apart of we halen er iemand anders bij, de zorgcoördinator of onze juf die de kinderen meeneemt voor gesprekjes te doen. Je mag een kind niet uit het oog verliezen op dat moment. Ja. Als leerkracht ben je natuurlijk
0: geen therapeut, maar wat kan je concreet doen voor kinderen die in moeilijke gezinssituaties zitten?
1: Ja, dat zijn al de moeilijkere gevallen, denk ik. Ik denk dat, uh, dat, we hebben een, een studie ook gedaan, uh, de, de, chats, um, de chats van Awel geanalyseerd die mm -hmm. specifiek over scheiding gaan. Dat zijn natuurlijk, dus Abel de, de, de vroegere jongerentelefoon, ja. uh, dat zijn natuurlijk jongeren die, die, die het moeilijk hebben. En mm -hmm. dus, uh, het goede nieuws is dat de meeste scheidingen, ja, de kinderen hebben het er moeilijk mee, maar ça va. na, na een aantal jaar is er inderdaad een soort gewenning, maar bij een aantal mensen is dat niet zo en blijven zij het er heel moeilijk mee hebben. Um, ik denk dat de kloe de vooral is om, om te luisteren en, en erkenning te geven aan de moeilijkheden die kinderen hebben. En dan niet te veel te minimaliseren van. Ja, maar het is nu toch al zo lang dat ouders gescheiden zijn, het is nu toch al gewoon. Of, het um, komt wel goed, ook zo'n dooddoener. Wel goed van. Ja, ja maar uw, uw plusmama doet toch haar best. Of. Um, ik zeg maar een paar dingen. Of ja, die voetbaltraining. Ja, twee keer om de veertien dagen voetbaltraining. Dat is toch ook nog niet zo erg. Enzovoort. Dus, Probeer toch erkenning te geven van het feit dat dat eigenlijk toch wel rot is voor die persoon. Echt luisteren dus. En als school mm -hmm. denk ik dat je moet opletten met uh, ah, ja, de jongeren dat, dat, de, dat er een vertrouwensband kan zijn. Ik bedoel daarmee dat je als leerkracht, je bent geen therapeut en wordt ook niet verondersteld om dat te zijn. Mm -mm. Maar je hebt ook niet echt een soort beroepsplicht die een therapeut wel heeft. Een beroepsgeheim, pardon, die een, een therapeut heeft. Dus je moet echt goed open praten met de jongeren van wat gaat er naar die ouders gaan en wat niet. Wat gaat er naar andere leerkrachten gaan van informatie en wat niet. Ik denk dat het toch een belangrijke tip is voor leerkrachten die met
0: oudere kinderen werken. Mm -hmm. Tabitha, jij had het daarnet al over een positief klasklimaat. Dat is een van de dingen. Um, hoe ga je om met gevoelens van leerlingen? Hoe doe je dat? Ja. Organiseer je dan klasgesprekken? Of ja, hoe doe je er dat?
2: zijn heel veel klasgesprekken wel uh, doorheen het hele schooljaar waar dat heel veel verschillende onderwerpen aan bod komen... Um, wij hebben ook een thema over families. Dus daar komt ook aan bod dat er um, inderdaad kinderen zijn die van twee mama's kunnen komen of twee papa's. En dan komt er heel wat naar boven. Um, er zijn heel veel kinderen dat, dat dan niet begrijpen en anderen die het dan wel begrijpen. En dan zie je die kinderen ook tegen elkaar, vooral toen ik in het zesde leerjaar stond, zie je die kinderen tegen elkaar debatteren van waarom vind u nu dat dat niet kan? Um, en dan moet er wel inderdaad ruimte zijn om ieder kind zijn gevoel en mening naar boven te laten komen. Je kan niet zeggen van, ah ja, oké, okay, jij denkt dit en jij denkt dat. Ja, dan is dat maar zo. Je moet echt wel ja, luisteren naar waarom heeft dat kind dat gevoel en wat kunnen je daaraan doen om, ja, om het ermee eens te zijn. Of... Eigenlijk al jong leren debatteren. Ja, dus. eigenlijk wel. Mm
0: -hmm. Omgaan met rouw, want er zijn toch kinderen die hun ouder, een van hun ouders verloren zijn. Hoe ga je daarmee om in de klas?
2: Dat is moeilijk uiteindelijk, uh... Je bent dat zelf niet gewoon, omdat je, ja, je hebt zelf niemand hebt verloren van je ouders. Uh, ik persoonlijk toch niet. Dus dat is heel moeilijk om eventjes in het hoofd van dat kind te treden. Van hoe voelt hij zich daarbij? Um, je moet vooral, zoals nu ook, ja, wanneer het moederdag is, dan begin je met de klas te knutselen. En het kind dat dan geen mama heeft op dat moment, dan vraag je aan dat kind, ja, wat wil jij doen? Je begint dan eerst te vragen, um, heeft jouw mama, is jouw mama begraven uh, in de buurt? Want dat was een kindje uit het buitenland. En ze zei, nee, mijn mama ligt in een ander land begraven. Dus anders kan je zeggen, we maken iets en we doen dat, uh, plastificeren dat. Of we doen dat in plastic, dat we dat op het graf kunnen leggen. Dat, ze zo, dat de mama daar uh, dat ze een handenken heeft. Mm -hmm. um, maar het kindje heeft er dan voor gekozen van, ik maak het voor mijn tante. Um, zij woont bij haar tante en ze zegt, ik wil het voor mijn tante maken. Maar we zijn daar heel open in. Wil zij dat niet voor iemand anders maken? Omdat dat echt zoiets is van, ja, dat is voor mijn mama. En mijn mama is er niet meer. Dan zijn wij daar ook... Uh, nemen we daar ook vrede mee, dan zeggen wij ook van, maak het dan voor jezelf of wil je gewoon iets anders doen op dit moment, is dat voor ons ook goed. Wij zijn daar heel open in. En een rauw plekje in de klas bijvoorbeeld? Dat zou kunnen. De kinderen hebben daar bij mij nog niet naar gevraagd uiteindelijk. Maar moest dat zo zijn, dat een kind daar echt behoefte aan heeft, dan zou dat wel kunnen. Dat we zeggen van, we brengen de foto van jouw mama of papa naar de mm. klas en een voorbeeld dat je aan uw mama of papa doet denken, dat dat kind daar wel kan aan zitten als het moeilijk is. Het zou ja mooi zijn. Toch? Ja. Dat is eigenlijk een goede uh, tip. Een ontroerend, ja. uh, ontroerend, ja. ontroerend ja, ik,
0: idee. Ik, ik heb het zelf meegemaakt toen ik uh, in de middelbare school zat. Ik ben uh, twee uh, klasgenoten dan verloren. En wij hebben rouwplekjes gemaakt. En dat heeft heel veel betekend toen. Ja. Dus, ja.
1: Dat doen we ook wel op de hogeschool. Bij onze opleiding uh, hebben we het ook al helaas twee keer een uh, student verloren. En dan werd er inderdaad ook een, een rouwboek gemaakt. Ja. En er werd op een bepaalde plaats gelegd. Ook stiltemomenten gecreëerd. Mm. Echt om de samenhorigheid tussen de studenten te bevorderen en dat ze elkaar steun zouden hebben.
0: Ja, en als je behoefte hebt om je terug te trekken of zo, um, dat je dan daar ja. kan gaan zitten en even in stilte nadenken over die leerling, collega, whatever. Hoe lang duurt een rouwproces gemiddeld? Dat is
1: een heel moeilijke vraag en dat zal voor iedereen anders zijn. En bovendien, um, het tricky met rouwen is dat het ook geen lineair proces is, zoals we dat dan noemen. Het is niet zo dat het na een tijdje al wel een beetje beter gaat. We kopen ermee, zoals het dan heet. We proberen het een plaats te geven. Maar je kan heel snel, je verdriet kan heel snel getriggerd worden door ja, iets wat gebeurt. Bijvoorbeeld moeder-vaderdag als het gaat om het verlies van een moeder of een vader. kan dat natuurlijk heel confronterend zijn. Wat we soms ook vergeten bij uh, scheiding, is ook een kind dat een scheiding meemaakt, moet ook een rouwproces door. Die moet een aantal dingen achter zich laten, die verliest dan niet fysiek een van zijn ouders. Maar uh, die, die moet ook wel een leven achterlaten dat hij altijd als heel normaal en vanzelfsprekend gevonden heeft. Uh, bovendien moet hij ook aanvaarden dat hij een tijdje de ene ouder niet ziet. En misschien dat er ook wel een probleem is tussen die ouders. Dus dat, dat is heel moeilijk allemaal om te verwerken. Merken jullie dan ook dat jongeren zich dan niet kunnen focussen op school? Ik denk dat dat heel logisch is dat die dan uh, een tijdje minder presteren. En dat is helaas ook wel gebleken uit onderzoek, dat kinderen uh, uh, die scheidingen meemaken, vooral als ze conflicten langer aanslepen, toch wel minder presteren en makkelijker blijven zitten. Dat zijn helaas
0: wel aantoonbare, uh, aantoonbare cijfers. Hoe moeilijk is het om over dit soort onderwerpen te communiceren met tieners in een klas? Zeer delicaat. Want ik denk dat tieners net ook, dat is eigenlijk aan hun leeftijd, niet zo graag
1: directe gesprekken voeren die direct over hen gaan. En, uh, waarmee ze een soort exposed zijn in een groep. Dat is, oe, dat is echt uh, des duivels. Dat moet je zeker niet doen. Uh, je kan wel een klimaat scheppen waarin, waarin zij zich erkend voelen. Uh, dus bijvoorbeeld... Een, een, een debat dat dan om een bepaald thema gaat, een film vertonen die over een bepaald thema gaat, waarvan je weet dat het leeft in de klas. Mm -hmm. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, uh, tieners gaan vooral steun bij elkaar zoeken. Dus dat je, je kan positief klimaat, klasklimaat niet opleggen aan zo'n klas, dat moet, dat moet je opbouwen. Dus je hebt, je hebt vooral veel ogen voor teambeeldende or, uh, activiteiten en... Zorg dat daar veel tijd en veel aandacht kan voor zijn... ...dat, die, dat iedereen zich op zijn
0: plaats voelt. Kennen dat jullie bijvoorbeeld is. het initiatief over de streep?
1: Ja, ja, dat ken ik. Het is eigenlijk een heel mooie oefening... ...die inderdaad voor tieners wel kan helpen... ...waarbij ja, iedereen moet achter één streep gaan staan... ...en dan de personen die uh, voldoen aan een bepaalde eigenschap... ...die moeten dan een stap vooruit of achteruit zetten. En bijvoorbeeld uh, iedereen die gescheiden ouders heeft... ...moet een stap achteruit zetten, bijvoorbeeld. Of iedereen die... Uh, die al eens uh, een medaille gewonnen heeft met de volleybal of met sport, die mag een stap vooruit zetten en, enzovoort. Dus eigenlijk wil je zo dat is ervaren van met heel veel dingen in je leven zet je stappen vooruit en achteruit. Uh, maar en de, die, dat ritme is voor iedereen anders. En of dan zie je ineens op de gelijke lijn mensen staan waarvan je dat niet eens wist. Uh, daar kunnen het ons ook heftige vragen bij zijn. Bijvoorbeeld, wie heeft er al te maken gehad met, uh, met fysiek of seksueel geweld? En dan, ja... Als mensen dat durven tonen mm -hmm. en zien ineens iemand naast zich staan die zelf heeft meegemaakt, dat kan helemaal goed zijn. Mm
0: -hmm. Ja, het, het creëert een grote empathie. En, ja. en het kan de groepsdynamiek ontzettend veranderen. is iets veranderen, wat wij hè? met onze eerstejaars ja. Uh, ja. vaak doen. Ja. En humor. Hoe belangrijk is humor bij uh, tieners?
1: Ja, dat is ook delicaat. Hè? Als ik probeer humoristisch zijn met tieners, dat, uh, dat wordt meestal geen dank aanvaard. Cringe.
0: Het <lacht> moet juiste humor zijn. Ja, ze dus. <lacht> ja, zeggen: van
1: mama, oké, okay. laat maar zitten. Ik zal zeggen, als leraar probeer niet echt de humorist uit te hangen, dat, dat, dat gaat vaak fout. Dat kan in je gezicht ontploffen, misschien. Meest jezelf. Ik denk dat tante uh, nog meest uh, geapprecieerd wordt. Authentiek de zijn, ja. Ze verwachten niet dat jij hen, uh, hun vriend of vriendin bent, nee. maar wel dat je beschikbaar bent en dat je hen ook serieus neemt.
0: In Nederland bestaan er blijkbaar scholen met een keurmerk Scheidingsexpertschool. Wat houdt dat precies in? Dat zijn blijkbaar scholen die voldoen aan een aantal criteria die er aan
1: uh, kinderen die uit scheiding of die met scheiding te maken hebben uh, extra goed omringd worden. Um, ja, ik denk dat zo'n labels het nut daarvan is sensibiliseren, denk ik. Dat, ja, want uh, zo'n scholen bestaan nog niet in België. Ik heb er nog niet van weten? gehoord. Nee. En eigenlijk zouden alle scholen zo'n label moeten hebben, maar ja, ze gaat dat met labels. Uh, meestal hangt er een soort checklist aan vast van als je aan die en die en die criteria voldoet, dan krijg je dit label. Dus dat kan andere scholen wel motiveren om te zeggen van oké, okay, doen wij dit al of wat kunnen wij nog beter doen, misschien kunnen wij ook een aantal van die criteria wel, wel toepassen.
0: En ik neem aan dat dat dan scholen zijn die administratief wel zeer ondersteunend zijn en um, inderdaad wat jullie ook al even aanhaalden, hè, zo, um, naar beide ouders um, sturen, alle beide ouders een, een account op Smart School en al dat soort zaken. Ja, want ik, ik hoor het graag. Het is, ook, het is ook natuurlijk de evolutie van Smart School. Toen mijn kinderen in Lager
1: begonnen was dat eigenlijk nog niet. Dat was alleen voor de leerkrachten. Uh, als ouder had je geen Smart School account en werden de briefjes in de boektas gestopt. Dus er is natuurlijk een evolutie, maar ik ben ervan overtuigd dat dat in veel scholen eigenlijk toch nog de gewoonte is om briefjes mee te geven. En, en uh, ik zie dat nu nog bij mijn tieners zelfs nog gebeuren, dat er, ja, dat er communicatie binnen de week moet beantwoord worden. En ik wijs dan de zorgcoördinator dat wel af en toe op, dat dat, dat, dat voor problemen zorgt. Mm.
2: Ja, wij geven brieven nog mee als er een inschrijvingsstrook aanhangt. Die gaan sowieso ook naar Smart School, euh, naar de ouders. Maar wij geven ze wel nog mee alleen met een inschrijvingsstrook. Omdat ze dan inderdaad moeten terugkomen, veel ouders hebben niet de mogelijkheden om het af te printen. Dus dat gaat dan wel nog mee naar huis. Maar alle andere brieven, een infobrief, uitnodiging voor het oudercontact, gaat ook wel mee op een brief, omdat veel ouders zijn toch nog niet zo vertrouwd met Smart School. We proberen dat wel in te burgeren bij elk oudercontact. Als er een probleem is dat ze op het secretariaat kunnen gaan om voor opnieuw te kijken, hoe kan ik mij inschrijven? Hoe kan ik daarmee aan de slag? Maar de inschrijvingen voor het oudercontact zijn ook allemaal al via Smart School, zodat elke ouder, ook als ze gescheiden zijn, de kans hebben om zich in te schrijven. Ja, mm -hmm. Smart School evolueert ook. Hè? Tot voor kort was ik voogd van de kinderen. Ah, ja. En mijn ex
1: was dus mama van de kinderen en ik was voogd van de kinderen. En af en toe... Vonden ze het leuk om me daar eens mee te plagen. Maar dat was gewoon een plagerijtje. En nu, uh, de, in de, de, sinds, sinds de vijfde middelbaar van de jongste, ben ik ineens ook mama. Dus ja, dat vonden we wel leuk. Maar, dus die symboliek is wel belangrijk. Uh, dat is de waar. Manier. Ja. En dus de smart school uh, kan nu dus twee personen als mama aanduiden. Dat kon vroeger niet. Ik snap die dingen ook niet waarom dat die zo moeilijk zouden zijn. Over dat oudercontact. Uh, ik las ja, uh, onlangs dat een bepaalde school zei van... Ja, oudercontacten, daar moeten ze we wel samen naartoe komen. We gaan geen twee oudercontacten aanbieden.
0: Maar dat kan denk, toch niet
1: altijd, hè? Nee, dat kan niet altijd. Zeker bij
0: een vechtscheiding of zo voilà, is dat toch heel dan moeilijk.
1: Dan denk ik, als ouders al aangeven, vandaar dat het belangrijkste is om, om, om dat op een gesprek te hebben bij de, bij de start van het, mm -hmm. de inschrijving, maar misschien zelfs bij een nieuwe academie, dat zal het mogelijk zijn um, om de situatie een beetje te kennen. Als ouders daar aangeven van, wij gaan niet samen naar de inschrijving al niet komen, we gaan ook niet samen naar de oudercontact komen, dan weet je ja, dat er een probleem is. En dan, dan kan je dat ook niet gaan opleggen. En de
0: aanwezigheid van een plusouder kan ook zeer delicaat zijn.
2: Ja.
1: In principe moeten de biologische ouders daarover akkoord zijn. Dus dat zijn dingen natuurlijk... Uh, mensen die, die een conflict situatie hebben, of die ja, bij wie het conflict blijft voortduren, dat zijn de strijdpunten natuurlijk, die dan af en toe naar boven komen van... Ja, de biologische ouder zegt dan... Ik wil dat carrément niet. De andere die, die, die het echt wel wil. Uh, dus dat is jammer dat die strijdpunten... Mm -hmm. Ja, bij conflictueuze situaties, waar ook gradaties in zijn,
0: uh, is het jammer genoeg, zie je het jammer genoeg gebeuren dat, dat dat wel punten zijn. Maar het kan zeer delicaat zijn. Het gaat over een kind, hè? het gaat over jouw kind. Dat is uh, altijd heel gevoelig. Hè? Lut, jullie ontwikkelden met het kenniscentrum een e-learning pakket voor professionals bij scheiding. Welke eye-openers kan je daarvan meegeven aan leerkrachten? De
1: belangrijkste is om, om een open geest te hebben, om te weten dat... Uh, heb een open geest van hoe het conflict eruit ziet, hoe het evolueert. En probeer neutraal te blijven tegenover de beide partijen. Um,
0: Ik kan me voorstellen dat dat zeer belangrijk voor is. Voor leerkrachten
1: blijven, ja. uh, is de belangrijke tip ook, en dat zal misschien niet altijd makkelijk zijn, neem zelf geen standpunt in. Mm. En dan denk je, ja, dat is nogal evident. Mm -mm. Maar als jij voelt van, ja. Ik vind de situatie echt heel oneerlijk en je hebt eigenlijk automatisch wel een beetje sympathie voor de situatie van de ene ouder tegenover de andere. Durf je dat wel uitstralen of durf je daar ja, onbewust uiting aan geven? En waarbij dat kind dan opnieuw in een situatie komt van, ja, die heeft het al moeilijk, uh, dat, dat die in interne conflicten alleen maar vergroot worden. Kun jij neutraal
2: blijven, Tabita? Dat is soms moeilijk. Zoals zij zegt, ja, je kan je sowieso vaak beter vinden in de ene situatie dan de andere maar je mag dat niet laten blijken mm -mm. dus dat is dan een sterkte dat je moet hebben op dat moment, zeker op een oudercontact bijvoorbeeld, als de ene ouder um, de andere ouder begint slecht te maken want dat gebeurt al een keer, dan moeten wij echt zeggen van, u bent hier voor het kind en we gaan nu het kind bespreken en niks anders dat is slim, Ja.
0: afblokken
1: je weet ook nooit wat er echt achter zit. Soms kan, kan, kan voor jou het gedrag van een bepaalde ouder heel onredelijk zijn, bijvoorbeeld. Maar misschien heeft hij ja, ook heel wat persoonlijke problemen die spelen, waardoor ja, het gedrag op dat moment misschien niet zo aanvaardbaar heeft, niet zo constructief is. Maar de, de, de motivatie die erachter zit van die ouder is wel nog steeds positief. En dat is niet altijd, moeilijk, eh, niet altijd makkelijk om, om te zien. Mm -hmm. Maar het is wel belangrijk, dat is ook een tip die, uh, die we aan ouders willen meegeven of, of leerkrachten. Mm -hmm. um, je, kan, je kan als leerkracht ook wat afstand nemen en proberen het gedrag wat te duiden. Niet dat je moet een therapeut spelen, maar als een, uh, je kan dan zeggen van ja, maar het feit dat je moeder is ziek of je vader heeft een bepaalde problematiek, dat zorgt ervoor dat hij misschien een kort lontje heeft of dat zorgt er misschien voor dat die, dat die moeilijker op bestaat voor dit of voor dat, niet om standpunt in te nemen, maar om het, de spanning bij het kind te verminderen. Als je ziet van ja, dat mag er zijn en er is begrip voor mijn situatie, ook al is ze niet leuk, dat gaat zich veel rustiger
0: voelen. Bij drie op de tien leerlingen hebben gescheiden ouders nooit contact over de opvoeding en bij meer dan vijf op de tien is dat maximaal één keer per maand. Hoe kan je daar als leerkracht mee omgaan? Ik, ik zie, Mita, dat je schrikt van die cijfers. Want dat is niet eenvoudig. Hè?
2: Nee, dat is niet eenvoudig. Ik heb het al meegemaakt uh, in mijn carrière dat er inderdaad ouders zijn die totaal niet communiceren met elkaar. En dan moet het kind de boodschapper zijn. Naar mij toe, naar mama toe, naar papa toe. En dat is heel moeilijk. Want ja, het dat kind moet kind zijn. Het kind, kind ja. moet niet dat ook nog eens op zijn rugzakje nemen om, om naar mama of papa of de juf de boodschap te brengen. Uh -huh. um, ja, dat is voor ons zelf, daarmee dat wij ook heel blij zijn dat wij de ouders kunnen aanspreken via mail, want soms krijgen wij de ene ouder ook niet te zien, um, dat ze het ook zo te weten komen. Want wij willen ook niet altijd het kind belasten met de boodschapper te zijn naar de andere ouder toe. Naar mijn gevoel vind ik dat dat een grens is. Dat, 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 dat je dan als school
1: wel mag ingrijpen of, of inderdaad een standpunt innemen tegenover beide ouders van... Wij zien dat het kind eigenlijk te zware rugzak heeft. Aan jullie om het aan te pakken, maar dat is wel het signaal dat wij willen geven. En ja, dat zal misschien delicaat zijn, maar ik vind wel dat dat kan. We hebben ook een voorbeeld zo in het boek van een kind dat op maandagochtend. Uh, afgezet wordt aan school door de ene ouder en maandag namiddag door de andere ouder wordt opgehaald met alle spullen. Dus die heeft dan een soort trolletje bij en zo. Maar het ging dan zover dat die eigenlijk de kleren die van de ene ouder waren, niet mocht meedoen naar de andere, dus die dan in de toiletten staat te wisselen van kleren. En op een gegeven moment zie je dat dat kind dan blokkeert en of hebben leerkrachten begrepen van, wat doet die toch altijd? of, of Waarom is dat? Dus zit dat kind bevraagd en die, dat kind dan begint te huilen van, ja... Ik vind dat eigenlijk ook heel lastig. Hartverscheurend, is ja. Dit. Dus dan kan je als, als leerkracht wel het signaal geven van. Jullie beslissen over de regeling, dat, dat is niet onze zaak, maar er zijn wel een aantal implicaties die wel heel zwaar zijn voor het kind. Dus kunnen jullie daar toch eens naar kijken?
0: Is ouders aanspreken aan de schoolpoort een optie als mensen niet communiceren over hun kind?
2: Dat zou kunnen. De ouders staan bij ons aan de schoolpoort, dus we zijn ook vrij van open communicatie. Wij geven dat ook altijd mee. Als er iets is, u mag ons altijd contacteren via mail, via het agenda of aan de schoolpoort. Uh, dus dat kan altijd wel dat wij dan bijvoorbeeld zelf naar die ouders iets gaan zeggen. Uh, maar het is natuurlijk moeilijk, hè? het is ook niet onze taak om, om ons een beetje te gaan bemoeien met te zeggen van je moet het zo doen, je moet het zo doen. Dus dat blijft altijd wel een bepaalde grens dat je toch wat moet aftasten Zeker. voordat je stappen onderneemt. Verwijzen jullie soms door naar specialisten of therapeuten?
1: Ja, ik denk dat dat, dat nuttig kan zijn. Ja,
2: we werken vaak samen met het uh, CLB bijvoorbeeld, mm -hmm. um, ondersteuningsteam die dan ook andere mensen kunnen aanreiken. Um... We zien ook uit die gesprekken bij AWEL dat uh, tieners dan
1: dat ook zeker appreciëren, omdat ze dan ook opnieuw het gevoel krijgen van genomen te worden. En CLB-medewerkers hebben een ander statuut dan leerkrachten of zorgcoördinatoren. Die hebben wel uh, beroepsgeheim. Uh, dus die, er is wel een, een andere relatie. En ja, er zijn wel tieners die getuigen van: ja, dat heeft wel iets veranderd. Mm -hmm. Ook tegenover de ouders. Is, er komt dan een signaal van: ja, je moet wel ingrijpen, want uh, er is wel een probleem en je kind. Het trekt het niet. Dus, uh, en
0: soms zijn ouders zelf zo aan het worstelen dat ze het ja, misschien niet gezien hebben. Ja, dat, dat is ook zo. Dat is waar, dus ja. mogen we ook soms...
1: We zijn, denk soms misschien, ja, die ouder is echt onredelijk, maar die zit misschien nog enorm midden in het conflict en uh, in de gevoelens die daarmee gepaard gaan, die heel tegenstrijdig kunnen zijn, die zowel kwaadheid als verdriet zijn uh, en, en, en dan enorme bezorgdheid tegenover het kind ook, maar er niet in slagen om, om het kind te beschermen tegen al die gevoelens.
0: Het is natuurlijk ook niet zo'n makkelijke periode voor de ouders zelf. Bij gescheiden ouders horen ook heel vaak gescheiden agendas. Kan je daar als school rekening mee houden? Ik denk dat dat een van de
1: makkelijker dingen is waar je als school rekening mee houden. Dat, dat, is, dat is ook een mindset die je moet hebben. Waarbij je niet verwacht dat uh, binnen, de, binnen de week materiaal meegebracht wordt. Even, vaak is dat in de lagere school: van, we gaan lekker knutselen. Breng allemaal zoveel mogelijk uh, mm -hmm. dopjes mee van flessen en weet ik veel. Dus geef de kinderen de kans om dat bij de beide ouders aan te kaarten en van het bij de ouders gevoed te worden, ook grootouders netwerken van de beide kanten. En bij de oudere kinderen die geacht wordt om zelf uit te vissen, welke mappen moet ik meenemen, welke syllabussen moet ik meenemen, houd er rekening mee dat die dan een week voor moeten weten. En maak je planning dus ook ver, ruim genoeg op voorhand op, zodat die niet halfweg uh, tijdens de week dan de andere ouder moeten, want dat is niet voor iedereen evident.
2: Nee, dat merken wij bij ons ook. Onze kinderen zijn dan jonger, derde leerjaar. Uh, wij merken vaak bij gescheiden ouders dat uh, ze moeten aan een toets voorbereiden van wiskunde bijvoorbeeld. Ze komen naar school en zeggen, ah, juf, mijn boek lag nog bij de andere ouder. Dan moet je als leerkracht niet zeggen van... Ah, het is weer jouw schuld, je bent het weer vergeten. Want het kind kan ook niet aan alles denken op dat moment. Het is, ja, het is niet het kind zijn schuld dat dat boek daar nog ligt. Of het kind heeft zoveel waar hij moet aan denken, dat hij ook nog niet kan denken van ah ja, ik moet zeker zien dat ik dat boek meeneem of dat ik dat... Het is heel moeilijk om, om dat voor te breiden op dat moment. Mm -hmm. Het puberbrein is op dat gefeest nog veel explosiever. Want dat gaat alle kanten uit. Ja, dat en denk ik En die zijn ook.
1: natuurlijk ge, gereputeerd om het om van alles te vergeten. Dus die dus Zelfs als dan... ze op één adres wonen. Ja, ja, is ja, gewoon... natuurlijk. Dus standaard. Dus je moet dat in het kwadraat bevechten. Dus uh, dat vraagt wel energie en, en enige geduld daarmee ook. Eh, wat je als school ook kan doen, is um, bijvoorbeeld... Vaak moeten ze in de middelbare een, een paal t-shirt aankopen met de lof van de school, voor de turnles en zo. Mm -hmm. Dus wij vroegen van bij de start van... Ah ja, dat is goed. We willen er twee. Ah ja, dat kan niet, want uh, we hebben er maar net genoeg besteld. We zullen ze bijbestellen. Oké, okay, dan is het dus de januari geduurd voor het tweede t-shirt er was. Dan denk ik, ja, hoe moeilijk kan het eigenlijk zijn? Dat is nu ook niet nodig... Dat is van die details. Ja, dat t-shirt, ja, het is dan niet gewassen, het is dan vergeten. Ze hebben dan niet het juiste t-shirt. Ja, min één. Ja, Zo'n beetje schoolse mentaliteit, dat is toch niet meer nodig, denk ik.
0: Sommige kinderen hebben dus twee mama's, twee papa's, een alleenstaande ouder, pleeg en plusouders of adoptieouders. Moeten de klassieke moeder- en vaderdagen dan verdwijnen? Voor mij moeten die niet verdwijnen.
1: Nu... Verdwijnen, laten we ons wel eerlijk zijn, dat is ook maar een, uh, een 19eeuwse uitvinding, uh, vooral met marketingdoeleinden. Dus het is niet dat dat zo in onze cultuur ingebakken zit. Maar het blijven gevoelige dagen, vooral omdat de band met je moeder, je vader, je ouders nu eenmaal heel gevoelig is. Dus als je daaraan elk jaar heel extra aandacht gaat aan geven, ga je ook extra aandacht geven aan de moeilijke gevoelens die daarmee gepaard gaan. Hoe kun je dat oplossen? Ik zou, ik zou de dag erom niet afschaffen, maar het, het heel opentrekken en, en er een moment van maken van open gesprek, van werken over andere gezinsvormen, uh, boekjes erbij halen van, ja, wie heeft er eigenlijk een moeder en een vader? Of zijn het mensen, mensen die ook misschien een ander soort gezin hebben? Uh, kan je ook meer dan twee vaders of twee moeders zijn? En, en misschien zijn er nog wel meer dingen mogelijk. Mm -hmm. Uh, dus ik denk dat dat
0: het moment kan zijn voor een open gesprek te houden. Ik heb één school gehoord waar ze het oplossen door het allemaal te vieren op 14 februari. Het feest van de liefde. En daarmee was alles gezegd. Eén op de vijf kinderen en jongeren zit in een zorgsituatie thuis. Hoe kan je daar als school ondersteuning bieden?
1: Ik denk dat corona daar ons de ogen bij geopend heeft. Toen bleek dat heel veel kinderen thuis inderdaad heel veel zorgen hebben voor andere kinderen, voor zieke ouders... Opnieuw denk ik dat het vooral een kwestie is van je bewustzijn. Uh, Tieners gaan enorm uh, zich in bocht te wringen om niet op te vallen daarmee en misschien geen extra ondersteuning te vragen. Maar als je als uh, leerkracht merkt welke moeilijkheden die hebben, dat is wel echt moment om daar een open gesprek mee te hebben. En ja, eventueel kunnen we natuurlijk wel uitzonderingen. Uh, een gesprek is één dan... ding,
0: maar, maar een, een stille ruimte waar ze even kunnen werken, uh, zodanig dat ze niet in die moeilijke thuissituatie zitten, dat soort dingen, extra studie. Dat bedoel ik met de kunnen speciaal ja, voorzieningen okay. geboden Wel, worden. Welke zijn er zo nog?
1: Misschien kan er meer tijd geven voor bepaalde taken. Of, of kan er inderdaad een computer voorzien worden als hij niet zelf uh, heeft. Of uh, kan er financiële ondersteuning zijn. Uh, maar ik denk dat die vaak vooral een gebrek aan tijd en rust hebben. En dus daar misschien wat meer kan van bieden dat het al een, een, een grote opluchting kan zijn.
0: Ik hoorde ook van leerkrachten die zeiden we geven ze meer tijd om hun toetsen te laten afleggen, dus ze mogen het eventueel als het net een moeilijke periode is, later afleggen. Of een taak aanpassen, iets waar ze fysiek voor aanwezig moesten zijn, mogen ze dan veranderen bijvoorbeeld naar een groepswerk wat ook online kan bijvoorbeeld.
1: Ik vind dat heel mooie voorbeelden. Ja. En het getuig van het feit dat we mensen creatief hebben nagedacht... ...en met de persoon gesproken, wat is jouw nood?
2: Ja, wij hebben bij ons op school ook een huiswerkklas... ...na mm -hmm. de schooluren, op maandag, dinsdag en donderdag. Dat is vooral bedoeld voor kinderen die thuis niet de juiste zorg krijgen... ...of um, die thuis niet de rust krijgen om hun huiswerk te kunnen voorbereiden... ...of hun toetsen te kunnen voorbereiden. Dus die kinderen hebben dan de kans om een uurtje na school te blijven... ...met een juf, om samen het huiswerk te maken... Op een rustige plaats, mm -hmm. uh, waar ze ook vragen kunnen stellen als ouders zich niet kunnen, allee, hen niet kunnen helpen, um, kunnen ze dat daar bij ons op school wel. Hoeveel kinderen zitten er in die opvang? Uh, dat wordt altijd wel meer en meer. Momenteel gaat het over uh, rond de 25 kinderen. Mm. We hebben ook
0: vragen binnengekregen van Psychic Sams. Melanie vraagt, is het vandaag de dag nog geoorloofd om aan kleutertjes het verhaal van Hans en Grietje of Assepoester voor te lezen? Want ik vind het zelf moeilijk wanneer het over de boze stiefmoeder gaat.
2: Ik vind dat dat daarom niet moet afgeschaft worden. Het zijn verhalen, je moet aan de kinderen kunnen tonen dat dat fictie is, dat dat kan bestaan. Maar ik denk dat het wel een mooie uh, opening is om dan inderdaad met de kinderen te praten over wie heeft er hier een plusmama en hoe ziet jouw plusmama eruit? Wat is het karakter van jouw plusmama? Dat je ook wel aangeeft van het is niet altijd zoals in het verhaaltje dat er ook wel andere soorten bestaan. Je kunt er ook andere dingen tegenover stellen. Je hebt
1: nu als leerkracht enorm veel tools. Om, om net andere verhalen te lezen met die kinderen. Dus de verhalen van Aspoester enzovoort kennen ze sowieso. En ze mogen die kennen, die mogen blijven bestaan. Maar inderdaad, je hebt in de klas zoveel andere boekjes die je kan gebruiken, net om eens een andere situatie uit te leggen. Of vooral ook, ik denk dat dat nog best werkt, waarin een kind held of heldin is van het verhaal. Die heeft toevallig ook een plusmama, of die heeft toevallig ook twee mamas of twee papa's. Maar dat wordt eigenlijk gewoon zo'n soort fediver... Uh, je moet er geen stel... gewicht aan hangen. Ja,
0: het wordt niet geproblematiseerd. Ja. Ja. Peter vraagt, als leerkracht weet je niet altijd of kinderen bij hun mama of papa verblijven, terwijl dat wel handige informatie is. Is het goed om daarnaar te polsen of moet je vooral niet daarnaar vragen,
2: omdat je er dan de klemtoon op legt dat het een gebroken gezin is? Bij ons zijn de kinderen... ...daar heel eerlijk in vanzelf. Dus als er iets vergeten zijn of er is iets anders zeggen ze meteen... ...ja, maar juf, ik was wel bij mama of ik was bij papa. Dus uiteindelijk hebben wij vaak de kans niet om te vragen van... ...bij wie was je nu? Uh, want dat maakt ook niet altijd uit. Je weet dat je dat kind komt uit een gescheiden gezin. Het zal daar wel mee te maken hebben dat het misschien ook bij papa of mama ligt. Dus we moeten daar ook niet de nadruk op leggen, denk ik dan.
1: Nee, ik zou dat alleszins vermijden. Zeker bij jonge kinderen zou ik daar zeker in naar polsen. Ja, en pubers die gaan ook niet gediend zijn van dat soort vragen... Eigenlijk is dat niet het, het voornaamste, want ja, die regelingen die kunnen veranderen, misschien waren ze bij de ene ouder en is er plots een verandering, daar kan je als leerkracht echt niet mee bezig zijn. Het is vooral de kwestie van dat je met je algemene uh, regelingen ervoor zorgt dat dat kind daar geen mo moeilijkheden door ondervindt.
0: Sophie wil weten, in onze klas zitten leerlingen samen met verschillende culturele achtergronden, sommigen hebben het niet makkelijk met holibies, hoe maak ik dat toch op een goede manier bespreekbaar in de klas?
1: Ja, uh, uh, seksualiteit en gender, genderidentiteit en homoseksualiteit bespreken is sowieso niet makkelijk. Hè? Mm -mm. Zeker niet met tieners, maar toch moet het. Het staat in onze eindterm. We vinden het ook belangrijk, dus ik zou het zeker aanmoedigen. Ik denk uh, dat je uh, heel open moet zijn. En open in zin is natuurlijk makkelijk als een open deur. Maar werk bijvoorbeeld met cases die heel divers zijn, waarbij je allerlei criteria of eigenschappen gaat mengen zodanig dat niet alleen uh, uh, blanke kinderen uh, homoseksueel zijn en, en niet alleen andere culturen negatieve houdingen zouden hebben. Ik zou er enorm voor opletten om moeilijkheden hebben met homoseksualiteit te culturaliseren. Uh, de realiteit is dat dat eigenlijk een universeel probleem is. Uh, nodig misschien ook eens iemand uit, uit de hooliebi-beweging die ook een andere culturele achtergrond hebben. Daar zijn genoeg organisaties voor uh, nodig die is in de klas om over Denk homoseksualiteit te Savaria praten. Denk je bijvoorbeeld? Of, uh... Ja, well, Meraba bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is een organisatie voor holobies die ook moslim zijn. Mm -hmm die zeker ervoor op staan om in klas te komen. Maar inderdaad, zowel bij Senso als bij Sagaria zijn er enorm veel hulpmiddelen en, en lesmiddelen om uh, lespakketten beschikbaar om, om je daarbij te ondersteunen.
2: Wij hebben op uh, school uh, twee Holabie-collega's en wij vinden het juist ook heel mooi dat de kinderen ook van kleins af aan kunnen opgroeien met dat ze kunnen zien van oké okay, niet iedereen is uh, hetero er zijn ook uh, mensen die homoseksueel zijn en we vinden dat heel mooi dat de kinderen daar meteen een praktijkervaring mee hebben dat ze daarmee opgroeien
0: eigenlijk en dat het niet meer is dan een label inderdaad bedankt Lut verstappen en Tabita Christiaans om jullie kennis en ervaring over nieuwe gezinnen met de Startkiksem Academy te delen. Ah.